0: Benção de Deus, deixa eu falar uma coisa, eu estou vendo aqui, a Thaís está toda arrumada, antes de sair de casa você deu aquele, aquela última olhada no espelho, tem que dar uma olhada né, tem que dar aquele confere, certamente você mexeu no seu topete antes de sair de casa, certo ou não? Passou aquele último, la, é laque que fala que você passa Ângelo. Laque, laque do Ângelo. passou, deu aquele último confere, acertou a barba né barbeiro? Deu aquele jeitinho, o espelho tem poder disso ou não? O espelho mostra quem você é, o espelho, ele não mente. E sabe o que é o pior, Júnior? Quando a gente fica de lado. Tem que olhar para o espelho de frente sempre. Se ficar de lado, você olha para uma coisa que não é sua, não te pertence. Mas o espelho não mente, o espelho fala a real, o espelho fala a verdade. E aí eu começo essa mensagem perguntando qual é, tem tudo a ver, vocês vão entender. Qual é a missão da igreja nessa terra? O que, que tem a ver com o espelho? Tem tudo a ver. O tema da mensagem dessa noite é o que vemos ao olhar ao espelho? O que você vê, Eric, ao olhar o espelho? Não precisa nem falar. O que nós vemos ao olhar o espelho? O que você vê ao olhar o espelho, Ângelo? não posso falar o que ele falou, o que nós vemos ao olhar o espelho, o tema da mensagem dessa noite, tem tudo a ver com a missão da igreja nessa terra, a missão que nada mais é do que preparar o caminho para o estabelecimento final do reino de Deus nesse lugar, é poder então primeiramente desenvolver a vida dos homens com atributos cristãos, e em segundo lugar, nós podemos transformar uma sociedade para que ela se torne, não é papo de Miss Universo, Miss Brasil, mas para que, o, que o, o mundo onde nós vivemos se torne um lugar melhor, se torne um lugar mais pacífico para que possamos viver. Isso é propagar o Evangelho através da igreja. A igreja não serve apenas para anunciar uma mensagem do seu púlpito, mas para que essa mensagem possa ser a ferramenta que você vai utilizar, na segunda-feira, em diante, ao sair desse lugar, porque nós podemos então colocar em prática, aquilo que nós recebemos, e é para isso que o Evangelho ele é anunciado, para colocarmos em prática, então tudo aquilo que nós aprendemos, amém bispo? É para colocarmos em prática, tudo aquilo que nós aprendemos tudo aquilo que está sendo declarado e anunciado, isso é propagar o Evangelho, não vai marcar depois atendimento no, no, no gabinete pastoral, porque você não pega a palavra, fica atento hein, o, 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 o Júnior, fica ligado, amém ou não? Então isso é propagar, então é divulgar a fé, é desenvolver a, a, a tua fé, e é nessa missão que nós somos fortalecidos como igreja, é nessa missão que nós somos fortalecidos por poder anunciar, e isso em paralelo na, na, é, é uma, é, na, na nossa vida, na nossa busca diária, precisa ser algo diário, não precisa ser algo apenas semanal, mas esse desejo por encontrar, Salmos 42 fala justamente o anseio pela presença de Deus, o salmista ele fala que, que assim como a corça suspira pelas águas, nós temos um desejo de ter, um, um, a alma tem que ter um desejo de se encontrar com Deus, a alma tem um desejo de ser renovada por Deus, então eu vejo que isso é o que muitos acabam ignorando, eu quero falar nessa noite sobre o poder da autoimagem, o poder da identidade de cada um, é o se olhar no espelho e falar, eu me garanto, é isso, essa é a identidade que eu tenho, é, 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 entendeu para que foi que Deus te criou, para que foi que você foi colocado nessa terra, não apenas para ser um coadjuvante, não apenas para sobreviver se arrastando, mas para viver a vida abundante que Deus promete, para viver essa vida abundante que Deus promete, mas algo que é incontestável, algo que é incontestável é a maneira como nós, nos vemos, a maneira como nós nos vemos afeta a forma como nós vivemos. Quem está comigo diz amém. A maneira como nós nos enxergamos faz toda a diferença. E eu não falo apenas de um aspecto eh, racional, de um aspecto emocional. Mas eu quero falar também sobre um plano espiritual. Eu quero falar também sobre esta área que é o motivo que certamente te trouxe até aqui para buscar uma resposta para a sua vida espiritual, só que jamais nós estaremos aptos a cumprir o propósito divino se a imagem que nós temos de nós mesmos estiver distorcida, é horrível você tentar assistir uma televisão com uma imagem distorcida, não é horrível? É terrível você tentar enxergar algo com uma imagem distorcida. É a mesma coisa, é, é, é o tirar o óculos e tentar ler algo na última fileira. É algo desesperador, uma imagem distorcida é algo terrível. Então entenda que, que e se, se, se é a graça que nos capacita, ela só pode ser acessada mediante a fé ela só pode ser acessada mediante a fé para nos enxergarmos da maneira como Deus nos criou, da forma correta, para isso é necessário ter uma visão de fé, se nós somos para o capítulo da fé, Hebreus 11, se nós somos para o capítulo da fé, no versículo 27, a palavra de Deus garante, pela fé Moisés permaneceu firme, pela fé Moisés permaneceu firme como quem vê quem é invisível, pela fé Moisés permaneceu firme, ele teve que acessar a fé, ele teve que agir com fé. Só que sabe qual que é o problema? Ah, o grande problema está que boa parte dos cristãos se assusta. Se assusta com o seu chamado, se assusta com... o, com, Até mesmo quando assume o seu chamado em Deus e acaba desempenhando ele num nível de mediocridade num nível mediano, muito inferior à forma como poderia efetivamente realizar, você já se perguntou, para que, que Deus me colocou nessa terra? Por que, que eu estou vivo no ano de 2023? Qual é a finalidade? qual é a finalidade que eu estou aqui então vivendo nessa terra, sabe que a grande dificuldade ela se encontra na nossa alma, a grande dificuldade que nós vemos se encontra no centro das nossas emoções, se encontra ali no centro das nossas emoções onde os limites começam então a, a serem apresentados e, e, e resistem às propostas da fé que nos são estabelecidas, olhamos para as propostas nos reduzindo, sentindo cada vez inferiores Porque acreditamos que aquilo que nos é dado É muito superior do que aquilo que nós podemos viver Quem está entendendo diz amém Então tudo poderia se resumir com uma identidade Tudo poderia se resumir à identidade Entenda que a história de cada um Fala sobre uma enorme influência Que é desempenhada acerca da identidade, da nossa própria identidade, então quer você queira ou não, nós somos resultado de tudo aquilo que nós passamos ao longo da nossa vida, nós somos resultado das situações que passamos, seja por escolha própria ou seja por uma determinação da vida, uma imposição da vida, uma consequência de algo que aconteceu ao longo da nossa vida, então desde o dia em que nós nascemos, ou melhor, antes mesmo disso, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele trabalha para deformar a maneira como nós nos enxergamos, a maneira como nós nos vemos, porque essa é uma estratégia para poder inviabilizar a nossa felicidade, inviabilizar então o cumprimento do nosso propósito, impedindo assim, o cumprimento dos propósitos de Deus para nós. E saiba você que o arsenal do nosso adversário para realizar, para realizar esse impedimento. O impedimento, a, a, a obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através, o arsenal do nosso adversário é enorme. É enorme esse arsenal e ele vem com uma arma entre tantas, poderosa chamada desânimo. Desânimo é algo terrível na vida do homem É algo terrível na vida da mulher Porque se você está desanimado Você não encontra forças Para responder Aquilo que você precisa responder Aquele que está desanimado Não consegue ver alternativas Aquele que está desanimado Não consegue enxergar saída Para aquilo que está vivendo Aquele que está desanimado Não consegue enxergar Então uma força que ele possui Não consegue porque se vê limitado então assim, mesmo que tenhamos nos convertido aos caminhos de Deus Mesmo que tenhamos passado por isso Mesmo que tenhamos recebido uma nova natureza em Cristo Mesmo que tenhamos vivido isso Os reflexos dessa é, é, identidade deformada do passado para as nossas vidas Refletindo no hoje, inclusive com, com os nossos erros, os nossos pecados Continuam se revelando na maioria de nós Estão comigo até aqui? Então continua se revelando aqui a cada um de nós. E isso nos faz sentirmos inadequados para a vida que nós temos. Isso nos faz sentir inadequados para aquilo que o Senhor propõe para cada um de nós. E sabe, eu estou falando sobre uma grande guerra. Uma grande guerra que existe entre duas naturezas. O, o nosso Pai Celestial ele quer nos levar a viver sobre uma perspectiva da sua grandeza sobre a perspectiva do, do, do seu reino, realizando assim, coisas significativas nessa terra, coisas que, 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 que gerem efeito e deixem um legado nessa terra, enquanto que o nosso adversário, o, o diabo acaba trabalhando para nos limitar, ele acaba trabalhando para nos limitar, para nos apequenar, e se possível paralisar completamente, qualquer semelhança com a tua vida não é mera coincidência, essa é a maneira que Ele tem de agir, esse é o motivo pelo qual a igreja está cheia de pessoas que resistem ao seu chamado, pessoas que resistem à chamada que Deus um dia entregou para elas, a missão que Deus entregou para cada um, muitos acabam resistindo, porque não se veem aptos, não se enxergam com a, a, a resistência necessária e acabam vivendo uma vida no nível da mediocridade, e eu não estou levando nenhum tipo de ofensa para ninguém, mediocridade é algo na média, é algo na média, não algo exponencial, algo que pode ser realmente grande, só que na maioria das vezes, o, o, o motivo de tudo isso é uma dureza no coração, o motivo de tudo isso é uma dureza no coração, e com uma descrença em relação à sua própria capacidade de corresponder, aquilo que lhe é pedido, de, de, de poder então empreender nessa terra, de poder conquistar, de poder ser alguém relevante nessa terra deixa eu falar uma coisa para você, Deus te chamou para ser relevante, Deus te chamou para ser relevante nessa terra como então não conseguem se enxergar em condições de produzir, é sobre essa perspectiva que a pessoa acaba se apresentando é sobre essa perspectiva que a pessoa acaba se, se, se apresentando, se acomodando a uma mera religião, se apresentando assim, seguindo as coreografias da fé, imitando as coreografias da fé, sem contudo dar resultados para a glória de Deus, sem conseguir dar verdadeiros resultados para a glória do Deus vivo, vocês estão conseguindo entender até aqui? Se não, como diz o pastor Giba, se não estão é porque não querem, porque eu estou me esforçando para isso, eu estou me esforçando ao máximo para isso, então às vezes eu vejo que é, é, essas pessoas elas acabam demonstrando uma grande, é, é, uma grande é, 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 segurança, uma autoestima para poder então desempenhar em funções naturais, quando a sua fé é o seu combustível, quando a sua fé o fortalece, então eu vejo que muitas pessoas acabam ficando é, 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 enroscadas, parece que estão enroscadas, no cumprimento ali do propósito para a sua vida, por não conseguirem permanecerem constantes na fé sabe aquela vida de montanha russa, uma hora está em cima, outra, outra hora está embaixo sempre tem alguém que é culpado, ah eu estou assim porque o Júnior não me cumprimentou porque o Júnior não, não me deu um trabalho, porque o Júnior não me emprestou dinheiro eu estou assim porque, por causa, sempre tem uma resposta eu me olhar no espelho e falar você, você é o maior vilão dessa terra você olhar para o espelho e falar, a culpa é sua. A culpa é sua, você nos trouxe até aqui. Isso é difícil de falar. Isso é difícil de reconhecer. Isso é difícil, tem que ter segurança para você falar. Eu sou o maior culpado de chegar até esse lugar, nessa condição. Alcancei inimigos aqui ou vocês estão comigo até aqui? Eu quero levá-los a entender que... Existem tanto bloqueios emocionais Bloqueios emocionais de identidade Como também bloqueios espirituais Por que não dizer assim também? Existem também bloqueios espirituais Sabe, eles são oriundos da, da incapacidade de se ver habilitado De se ver habilitado por Deus para realizações sobrenaturais Por isso, eu ando sempre na média Na mediocridade E, o, e, e não é isso que Deus espera de cada um de nós, Deus espera que sejamos relevantes, então nós não podemos distorcer verdades bíblicas, nós não podemos distorcer é, é, da graça de Deus, transformá-la numa validação para o erro, Deus perdoa todas as coisas sim, mas não abusa, trazendo para uma linguagem atual para você poder entender... E eu quero que você entre comigo num texto que vai nos dar parâmetro para a mensagem dessa noite. Eu não vou me estender muito, porque a mensagem ela é autoexplicativa e eu creio que ela vai te ministrar por si só. Abra comigo a Bíblia em Números capítulo 13, versículo 25. Números 13, versículo 25. Eu vou com você até o 31. Se você tiver sem, acompanha no telão. A palavra de Deus diz assim. Depois de 40 dias, voltei de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz. No deserto de Paran. Fizeram um relato do que tinham visto. A eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram. Fomos à terra para para quem você tem inveja, na verdade é uma terra onde há leite, mel, esses são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas, também vimos todos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra de neguebe os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Você está vendo o que é ter uma boa identidade de quem você é? Nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Põe a mão sobre o teu coração Pai, fala conosco nessa noite Pai, tira toda a resistência Tira toda a dificuldade E que estejamos com os nossos ouvidos atentos Aquilo que o Senhor tem para falar para nós Nessa noite, em nome de Jesus Amém? Então esse texto ele é claro Ele é muito claro para nos mostrar A importância De como nós Nos vemos A importância de como nós Nos vemos como isso é extremamente relevante, fala de um relatório, um relatório que foi solicitado aos espias, príncipes ali naquela terra, os espias que haviam sido enviados a Canaã, o local onde, havia, onde seria dito que haveria uma terra prometida, apresentado por Moisés, então depois de 40 dias percorrendo a terra ali, é, é, em direção ali a, a, a essa terra, os, a, 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 no entorno nela, ali chegando ali próximo dela, os espias voltaram com os frutos daquela terra, voltaram então com os frutos daquela terra ali, é, é, há relatos ali que é, era um cacho, um cacho de uvas ali por exemplo, que precisou ser carregado por duas pessoas, tamanha a fartura, tamanha a grandeza, mas eles também voltam com uma constatação, eles voltam com uma constatação e dizem de fato, é uma terra onde mana, leite e mel, estes são os frutos dela, esses frutos grandes, prósperos, são frutos dessa terra, isso tudo conforma, confirmando aquilo que foi dito por seus ancestrais e pela revelação do próprio Deus, dada a Moisés… E compartilhada para todo aquele povo Eles constataram É verdadeiro tudo o que foi falado É verdadeiro tudo que foi ali apresentado Só que no entanto No entanto ali, apesar de reconhecerem que a terra era boa Apesar de reconhecerem que havia ali uma, uma provisão ali sobre aquela terra Dez daqueles doze homens Dez daqueles 12 homens enviados Focaram exclusivamente nas dificuldades Para montar o seu relatório olharam somente para as dificuldades que haviam observado, e o texto diz, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, e eles fazem uma confissão pública, eles trazem uma confissão pública que eles dizem: nós não podemos atacar aquele povo, aquele povo ele é mais forte do que nós, não tem jeito, perdemos, é nessa linha que o relatório por esses, apresentado por esses dez espias, é colocado ali diante da mesa, um relatório pessimista, um relatório terrível, concluíram com essa declaração que nos ajuda a compreender a origem do problema, e aí eu quero que você vá comigo, versículo 33 de números 13, também vimos todos os gigantes, os filhos de Anáque são descendentes dos gigantes, e, e, e éramos nós, aos, aos, éramos aos nossos próprios olhos, a maneira como eles se enxergavam, eram os nossos próprios olhos como gafanhotos, éramos como gafanhotos e assim também éramos aos olhos deles, éramos como gafanhotos aos olhos daquele povo, sabe de uma coisa igreja, eles poderiam ter simplesmente comprovado, tem gigante nessa terra, tem treta pela frente, bicho vai pegar, faça ali a apresentação com as suas palavras, do jeito que for, a coisa vai ficar feia, poderia ter vindo assim o um relatório, afinal de contas o motivo para eles vigiarem aquela terra era justamente para reportar o que, havia, o que haviam encontrado nela, era essa missão que eles tinham, Agora o problema foi a sentença de fracasso que eles colocaram no próprio relatório. Estão comigo até aqui? A sentença de fracasso que veio junto desse relatório. E sabe o que aconteceu? Um olhar errado, um olhar com, é, confuso. Você não conseguir se identificar da maneira correta como Deus quer você faz com que esse desânimo não tome só a tua vida, mas tome aqueles que estão ao seu redor, e então nós vemos ali que o desânimo gerou ali, é, 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 essa sensação em toda a nação, e aí você vai ver a continuidade, números 14 ali, nos quatro primeiros versículos ele fala, então toda a congregação se manifestou e se referiu em alta voz, e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes diz, quem dera, olha só, o olhar confuso, o olhar errado, o olhar deturpado, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e que o Senhor nos traz a esta terra, por quê? Para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. A frustração tomou conta, a frustração, a decepção, o desânimo tomou conta daquele povo. Só que agora aqui, eu quero mostrar para você que o ponto chave da questão não foi o relato sobre a terra não foi o relato sobre o que o haviam encontrado, mas sim o fato de dez espias terem externado a forma como enxergavam a si mesmos, a forma como viam a si mesmos, ele fala ali, eram aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também, não só nós nos enxergamos como gafanhotos, aqueles gigantes, eles nos veem como gafanhotos, e numa pisadinha de pé, vai acabar com a gente vai acabar com a gente, então não tem a mínima chance, então isso nos mostra que, diante dos gigantes, eles se consideravam incapazes de entrar na terra para possuí-la, eles se sentiam totalmente incapazes, apesar da palavra que Deus havia liberado para eles, apesar da palavra que Deus havia entregue para eles, só que infelizmente eles caíram ali na crença errada… Eles caíram ali na confusão, na promessa, que a promessa estaria condicionada à capacidade humana. Deixa eu te falar uma coisa meu irmão, se você achar que é pela tua própria força, que as portas vão se abrir nessa terra, você vai quebrar a cabeça, você vai quebrar, só vai ter muita porta que você vai conseguir abrir sim, é claro, mas quando você começar a encontrar dificuldade você vai ver que nem tudo, nem tudo vai ser ali na força da pesada na porta, nem tudo vai ser na tua própria força, então infelizmente esse, esses dez espias caíram nessa crença errada, passaram a agir como se nunca tivessem vivenciado um milagre da parte de Deus, como se Deus nunca tivesse mostrado para eles que, que mesmo sendo ali um Deus invisível, Ele era um Deus real, ele era um Deus onde as impossibilidades se tornavam real diante de um comando, de um simples comando dele, só que eu quero trazer uma boa nova para você, haviam esses dez espias pessimistas, esses dez espias com um olhar errado, mas sempre existem os remanescentes, sempre existem os remanescentes, então nós percebemos aqui, Josué e Caleb, nós percebemos essa dupla aqui, os espias restantes tiveram uma postura bem diferente, tiveram uma postura contrária, àquela que os dez espias haviam tido, então ambos mostravam que confiavam em Deus, confiavam na sua promessa, e sabiam que Ele os faria entrar na terra prometida, para poder então possuir essa terra, então você vai ver aí no, no texto aí na sua Bíblia, do versículo 6 ao versículo 9 em diante, vai estar relatando sobre isso, apresentando ali um posicionamento diferente dos demais, um posicionamento totalmente diferente, e, e, e esse posicionamento foi para que eles não fossem rebeldes, a direção de Deus era, não sejam rebeldes contra o teu Senhor, não sejam contrários contra o teu Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, não tenham medo dos gigantes, e se nós formos fazer uma associação com o, 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 de uma forma contemporânea, trazendo para os dias de hoje, esses gigantes nada mais nada menos representam do que as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida, todos os dias ao abrir dos nossos olhos, Preocupações batem à nossa porta, incertezas batem à nossa porta, para não dizer boletos, é, dificuldades, é, relacionamentos com filhos, esposa, marido. Bate na porta do justo e do injusto todos os dias nós não podemos esquecer que isso acontece, então logo o que nós podemos perceber, ao olhar então nesse texto acerca do grande contraste da atitude de Josué e de Caleb, do restante daquela geração, era a forma como eles se viam, e isso faz toda a diferença, a maneira que você espera que as coisas, os resultados venham sobre a tua vida, está totalmente ligada à maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, a maneira, a maneira que você se vê, seja como capaz ou incapaz. Então naquele, naquele cenário de tensão, naquele cenário de tensão quase todos se viam como gafanhotos. Quase todos se viam pequenos, pequenos demais para enfrentar o seu inimigo. Incapazes, fracos, para conseguir derrubar o seu inimigo. Agora Josué e Caleb não. Agora Josué e Caleb em contrapartida, eles não se importavam com aqueles gigantes que ali estavam. Porque eles tinham a certeza de que se Deus os havia enviado para aquele lugar, Deus traria então a saída. Deus traria então a vitória diante dos olhos dele e nada poderia paralisá-los. Quem está comigo diz amém. Então é, Números capítulo 14, vamos para o versículo 9, acompanha comigo para você entender. A, a, a direção era, tão somente... Não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo de fazer, o povo, medo de fazer povo dessa terra. Porque como pão, podemos devorá-los. Essa era uma visão totalmente clara do que Deus podia fazer daqueles gigantes. Simples pães diante deles. Então ambos conseguiam entender que a verdadeira identidade deles estava relacionada as suas posições em Deus, estava totalmente relacionado em como eles enxergavam a Deus e como eles se enxergavam, então ter, ter uma, uma identidade, ter uma uma autoimagem positiva, uma imagem correta, uma imagem certa, não é apenas uma questão de segurança, não é apenas uma questão de, de, de estabilidade emocional, é ter o entendimento correto da identidade, que é, é, através dela isso vai nos afetar diretamente a nossa capacidade de cumprir, ou não, o propósito de Deus para a nossa vida, de sermos pessoas que mudam os ambientes onde nós entramos, você não pode simplesmente se contentar em ver um ambiente não ser transformado quando você entra nele, você, os lugares por onde você passar precisam ser conhecidos, de maneira positiva ou negativa, antes da sua passagem e depois da sua passagem, isso precisa ser algo muito claro, sabe que Hebreus 3, no versículo 19... É, há um relato ali Há uma apresentação ali sobre A geração que saiu do Egito Fala sobre a geração que saiu daquela terra de, de escravidão Aquela terra de opressão Mas não conseguiu entrar na terra prometida Porque fala da incredulidade que eles tiveram Fala de uma falta de fé Só que deixa eu dizer uma coisa Por outro lado Agora que eu quero talvez Entender que, eu, que, que essa palavra pode te chocar Deixa eu te dizer uma coisa Por outro lado Algumas coisas independem da fé. Algumas coisas independem da fé, quê? Existem leis espirituais que funcionam para todos. Existem leis espirituais que funcionam para toda a terra. Seja para aquele que crê, seja para o ateu, para todos. Oh, meu parceiro ia vir me ajudar a pregar aqui? Oh, meu Deus. Independente de serem ou não cristãos... Funcionam para todos. Jesus, em Mateus 5:45, ele traz uma afirmação que é maravilhosa. Ele afirma que o sol, o sol e a chuva, eles eles são liberados tanto para os justos quanto para os injustos, tanto para os bons como para os maus. É para todo mundo. É para todo mundo que a chuva vem. Então, ou seja, algumas coisas simplesmente acontecem para todos, para todas as pessoas, só que tudo é possível dizer que esses princípios de fé, eles são universais, esses princípios de fé são universais, já que qualquer pessoa, qualquer, escuta o que eu estou dizendo, qualquer pessoa, quem quer que seja, que declarar, crendo em seu coração, vai experimentar o resultado, um amém eu tive aqui, Vai apresentar aqui, vai experimentar, vai viver o resultado, porque ao declarar, crê no seu coração, não declara com aquele mais, será. E se vai rolar mesmo. Mas se você crê no seu coração a possibilidade de experimentar o resultado, é algo real. O curioso é que às vezes nós encontramos pessoas que não conhecem ao Senhor, como muitos talvez de nós aqui conhecemos, tem pessoas que não conhecem, não tem o conhecimento que talvez você tenha, mas são pessoas que possuem a capacidade de acreditar, são pessoas que possuem a capacidade de fazer declarações e de perseguir alvos de uma maneira diferente, perseguir alvos de uma maneira bem diferente, até mesmo mais do que alguns que estão no nosso meio e não se assuste por causa disso, que deveriam demonstrar uma dependência muito maior do seu Senhor, acabam não fazendo, acabam não tendo essa experiência, então logo eu vejo que até mesmo, até mesmo a fé, até mesmo a fé, ela vai funcionar para qualquer um, ela vai funcionar para qualquer um, mas princípios que Deus estabeleceu, não se referem apenas a isso são muito mais profundos e um deles é justamente a maneira como nós nos vemos. E aí eu volto a te perguntar: o que vemos ao olhar ao espelho? O que você vê ao olhar ao espelho? O que é que você pode enxergar? O que é que você consegue ver? Qual é a a, a visão que vem diante dos teus olhos? o que é que é apresentado diante de você, o que é que você consegue ali ver, que talvez você não era o que você esperava, mas é algo que você precisa aceitar, o que é que nós podemos então enxergar, eu explanei tudo isso, até chegar nesse momento, até chegar nesse momento dessa palavra, até chegar aqui, para te trazer então nesse momento que é preciso entender biblicamente o poder da identidade, é preciso entender biblicamente o poder da identidade, do conceito que nós temos de nós mesmos, o conceito que nós temos de nós mesmos, e deixa eu te falar uma coisa, se os princípios da fé funcionam para qualquer um, deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais para quem tem o privilégio de conhecer a Deus e a sua palavra, Imagina só você, provérbios 27 e 19 diz, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que é uma pessoa. Deixa eu te falar mais uma pergunta, como é que está o seu coração nessa noite? Ele é o espelho de quem você é. O silêncio eu posso entender como o apertar do cinto nessa hora ou como aquele pensamento de, ai, veio em minha direção essa palavra, eu sou aquilo que eu vejo, aquilo que eu vou refletir do meu coração, então a maneira como nós nos vemos determina o que somos e o que recebemos de Deus, é algo direto, Sabe você, olhando para a história, o espelho mais antigo que é, que é, que é declarado é, como conhecido, que nós temos conhecimento, é a água, as pessoas se olhavam ali na água, viam aquele reflexo mais ou menos, viam aquele reflexo meio bagunçado, e se formos revirar mais ainda a história, na antiguidade as pessoas chegavam a usar pedaços de bronze batido, pedaços de bronze é, polido, para poder ver os seus reflexos, não com tanta é, exatidão, não com tanta perfeição, mas ainda assim, o que chegava mais próximo de um espelho era a água, a água trazia ali uma, um, um reflexo um pouco mais próximo da verdade, sabe de uma coisa, o que, o que esse texto de provérbios quer dizer, é que assim como a água, atualmente nós podemos chamar de espelho, assim como o espelho, nós temos ali a projeção exata da imagem de quem nós somos exteriormente de quem nós somos no nosso exterior, estão comigo até aqui? O espelho revela isso, quem nós somos exteriormente, agora por, consequentemente, o coração, revela o nosso interior, revela a nossa essência, revela quem nós somos, revela a nossa verdade, então por consequência, aquilo que nós permitimos que entre no nosso coração, Aquilo que nós permitimos que entre no nosso coração, afeta também como pode influenciar o restante da nossa vida. Estão comigo ainda? É algo claro, é algo real. Um, um, um versículo que eu cito frequentemente que eu tenho para a minha vida, depois de longos anos caminhando com o Senhor. Provérbios 4, 23, de tudo o que se deve guardar guarde bem o seu coração, porque dele, do seu coração, procedem as fontes da vida, e sabe que a palavra de Deus destaca que há coisas que nós devemos guardar, Apocalipse 3,11 fala, guarda tudo o que você tem, fala que nós devemos guardar aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence para que não seja comprometido, para que não seja tomado, para que não seja levado, então devemos guardar o nosso coração, não apenas de emoções erradas, não apenas de emoções erradas, mas também das coisas que não refletem verdadeiramente quem nós somos, nós temos que guardar o nosso coração, ainda em provérbios 23,7 diz, como imagina em sua alma, assim o um homem é como imaginem sua alma assim o homem é, ah, mas isso é uma palavra que tem que ter muito entendimento, deixa eu falar uma coisa, eu já, eu já disse aqui algumas vezes isso, a minha filha tinha acho que seis anos de idade, e eu estava ensinando ela a andar de bicicleta sem rodinha, e aí eu fui depois de uma longa dor na coluna, quem já ensinou um filho a andar de bicicleta sabe, que passa por aquela situação de estar encurvado, empurrando a, a bicicleta, e chega uma hora que dói, mas você... Finge ser super-homem, é assim ou não? Finge que não tem dor, só eu fingi, só eu fingi não, o Sidão também fingiu comigo. Então o que nós vemos? Depois de um momento onde por diversas vezes ela caiu, ela chega para mim e fala, pai eu nunca vou conseguir. Aí eu falei, então tá bom, ó, tá lá no fundo ela. Hoje tá, dez anos depois, eu falei, senta aqui na calçada, eu falei, eu usei esse mesmo versículo eu falei, sabe de uma coisa, assim como você imagina no teu coração, assim como você imagina na tua alma, assim você será, se você está declarando isso, que você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir, agora se você olhar, mesmo com todas as dificuldades, eu vou conseguir, você vai conseguir, isso é a verdade de Deus e ela é imutável, eu fazendo uma pregação para uma criança de seis anos, imagina isso, tentando ser lúdico para aquela criança, tentando desafiá-la, minha vontade era de eu sair naquela bicicletinha e falar, é assim, mas não podia fazer isso, e eu não podia também ferir as emoções dela, no auge dos seus seis anos, mas então ela sobe na bicicleta e ela fala, eu vou conseguir, e não é, isso não é propaganda de, 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 de da Calói, não é propaganda da Calói, essa, 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 essa é uma verdade, ela, ela, ela montou na bicicleta e foi, mas ela foi, que eu tive que correr atrás dela, porque ela foi ali coisa de 100 metros, chegando já numa esquina, eu falei, a casa vai cair, aprendeu a andar de bicicleta e vai ser atropelada na primeira vez, não dá, mas ela aprendeu com 6 anos de idade, ela entendeu que como imagina em sua alma, assim o homem é, Por que, que você que está hoje aqui, Talvez caminhando a um longo tempo, outros com menos tempo Por que, que você não consegue acreditar no teu coração que existe uma capacidade Que vai além daquilo que você possa estar se enxergando hoje Existe uma capacidade que, 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 que Deus é aquele que vai te empurrar Para que você possa sair do teu lugar Para que você possa se mover de toda a incredulidade Por isso nós devemos questionar sobre quem nós somos Nós devemos estar nos questionando como nós nos vemos e aí eu volto a te perguntar pela última vez, o que vemos ao olhar ao espelho? O que é? Qual é a visão que nós temos ao olhar no espelho? Líderes presentes nessa casa, líderes dessa igreja, presentes aqui, nós não podemos esquecer da, do, do peso, da enorme responsabilidade que nós carregamos, o peso que está sobre os nossos ombros como na palavra que eu, que, que eu compartilhei dia 31 de dezembro de 2023, muitos acharam, puxa, o tempo de seca acabou, eu vou na lotérica, vou jogar ali, vou ganhar na mega Sena. eu falei, não, foi daí que a, a hashtag voltou, deixa de ser mané, deixa de ser mané, eu estou falando sobre uma sequidão espiritual, aquilo que te paralisa, de, se Deus te chamou para ser milionário, você vai ser milionário, Através do seu trabalho Através das escolhas corretas que você vai fazer Não pense você que através de jogos de azar Você vai se tornar um Porque talvez você vai gastar o dinheiro todo da tua família E você nunca vai viver isso E eu não estou querendo te desanimar nessa hora Mas líderes, eu quero justamente falar sobre a responsabilidade Deixa eu trazer aqui um paralelo aos espias do texto da nossa noite os espias eram líderes ali na época, eram príncipes ali, e, e, e da mesma forma, pesava sobre eles a responsabilidade, eles tinham que trazer uma resposta para o seu povo, então assim como foi com eles, a forma como nós nos vemos, vai afetar diretamente a quem nós lideramos, a maneira como nós nos enxergamos, vai afetar diretamente, as pessoas a quem nós aconselhamos, a quem nós dirigimos ali, tentamos mostrar um caminho, a escolha é de cada um, é claro, todos somos livres para fazer a escolha que quiser, mas nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade, jamais estaremos aptos a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, se nós não entendemos a responsabilidade, não nos enxergamos como quem efetivamente nós somos, nós precisamos estar bem claros a, a, a respeito disso, nós precisamos estar bem certos daquilo que Deus entregou para nós, a, 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 a visão não pode estar deturpada, não pode estar corrompida, não pode estar ali realmente confusa, nós temos que ter algo real, algo claro, então quando você é determinado por Deus para servi-lo, deixa eu te dizer algo, Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, e Ele vai trazer nas tuas mãos a vitória dEle, é Ele que vai trazer, sabe, muitos acabam perdendo ali a, 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 e deixando de viver, é, é, a, a grande oportunidade de viver a plenitude de Deus para suas vidas, porque se enxergam de uma maneira errada, deixa eu te falar hoje, Deus hoje está colocando uma lente de contato espiritual em você, Deus está te colocando ali uma visão clara de quem você é, Deus está mostrando ali que você pode sim, todas as coisas, inclusive sair da condição que você está, em Cristo que te fortalece, você pode todas as coisas, então saiba que tratar identidade, tratar caráter, nunca foi e nunca será algo fácil, algo que não traz dores, nunca, nunca vai ser dessa forma, mas o único caminho para aqueles que desejam andar com Cristo verdadeiramente, é passar por isso, nós vamos ter que passar por isso, e deixa eu dizer, aqueles dez espias que se viam como gafanhotos, eles morreram, eles morreram, eles não entraram na terra prometida, e o restante daquela geração passou pelo mesmo problema, passou pela mesma dificuldade, então a falta, a falta de compreensão da nossa identidade vai afetar o cumprimento do nosso propósito nessa vida, nós temos que ter então uma compreensão correta, então dá valor, dê valor para a sua vida, dê valor para a sua vida, então é, 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 dê valor para aquilo que você espera enxergar no espelho, dê valor para você, se valorize, não se coloque abaixo dos outros, não se enxergue como pequeno gafanhoto, não se enxergue como algo que numa pisada você vai ser destruído, para de se enxergar tão pequeno, Josué e Caleb eles herdaram a terra porque eles viram a si mesmos como o Senhor os via, ele, ele, eles conseguiram ter uma, uma visão correta, ele, eles conseguiram se enxergar da maneira correta, então que isso seja o suficiente para gerar temor no seu coração, que isso seja o suficiente para gerar temor ao ponto do, do, ao ponto do nosso coração nos faça ali é, é, realmente enxergar de uma maneira correta como Ele nos enxerga, para que tenhamos um entendimento real e verdadeiro da nossa identidade e então podemos cumprir os propósitos Dele para a nossa vida, em nome de Jesus, curva sua cabeça, feche seus olhos é sobre isso Pai, é sobre isso que nós estamos aqui Pai meditando na Tua Palavra Pai é sobre isso Pai é sobre termos uma visão correta não distorcida não pequena Senhor nos enxerga, nos ajude a enxergar, melhor dizendo, nos ajude a enxergar, não com capa de super-homem, Pai, mas nos, nos ajude a enxergar com os Teus olhos, oh Pai. Ou ainda mais a fundo, nos, nos ajude a enxergar por meio da cruz do Calvário, Pai. A cruz que foi, oh Pai, o motivo da revelação do Seu amor por nós. Porque o Senhor nos amou tanto, a cruz acabou existindo. A cruz apenas serve como o símbolo de que em Cristo, nós podemos vencer qualquer desafio. E eu não estou falando que isso vai te isentar de viver lutas, de viver dificuldades. Mas eu estou dizendo que Cristo em nós, é a esperança da glória de Deus. Cristo em nós, é o motivo para que a esperança não nos abandone. Para que nós tenhamos ali agarrados a ela a vontade de, de querer continuar, a vontade de querer prosseguir, a vontade de querer levar outras pessoas a prosseguir, não como o relatório daqueles dez espias que levou pessoas a ficarem fora do propósito divino, mas que você possa levar pessoas para o céu, que você possa levar pessoas por meio da sua, da sua conduta, por meio da sua resposta por meio da maneira como você enxerga as dificuldades, mas antes de tudo, enxerga ao teu Deus que faz com que você cresça diante das dificuldades, e é sobre isso que eu quero então entregar essa palavra nessa noite, e eu não posso encerrar essa reunião sem antes convidar você, que se identificou ao longo dessa ministração, como alguém que precisa ter os seus olhos Renovados Ter os seus olhos renovados Para poder se enxergar De uma maneira renovada De uma maneira viva Por isso, se esse é você Se você precisa é, 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 Ter uma identidade é, é, bem, bem, bem conectada Com a identidade que Deus tem Para você Mas ainda que os seus olhos não estejam enxergando isso Mas hoje, por meio dessa ministração Você entendeu Eu preciso alinhar a minha visão com a visão de Deus, coloque-se de pé no teu lugar, eu quero orar por você, eu quero orar por você que quer ter essa identidade fortalecida, eu quero orar por você que quer ter essa identidade renovada, eu quero orar por você, Senhor em nome de Jesus, estamos aqui Senhor, não para nos envergonharmos, porque de nada importa quem está à nossa direita, quem está à nossa esquerda nessa hora onde nós apresentamos a nossa dificuldade, a nossa dificuldade Pai, talvez seja a maneira como nós nos enxergamos, isso faz nós nos apequenarmos diante Pai, dos problemas, das dificuldades, mas sabemos que não é isso que o Senhor tem, mas essa visão contorcida, deturpada, nos, nos acrescenta dor Pai, mas há uma promessa na Tua Palavra Pai, que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores, por isso Pai, tem algo errado nessa, nessa maneira como nós enxergamos, então nos faça olhar com os Teus olhos, nos faça olhar Pai, por meio da Tua cruz, que existe uma saída Pai, existe uma oportunidade para que aquele que por, pelo Senhor entrar, por essa porta entrar, conseguirá viver ó Pai, as Suas boas novas ó Pai, por isso em nome de Jesus, nessa hora, uma canção vai entrar nesse ambiente, conforme ela for invadindo esse ambiente, começa a abrir a tua boca, começa a apresentar ao Senhor aquilo que precisa ser mudado, começa a declarar, porque assim como você crê no teu coração, na tua alma, assim você será, por isso em nome de Jesus, que esse louvor seja o pano de fundo, para que você possa reconhecer o milagre que está chegando sobre a tua vida em nome de Jesus, adore aí Senhor que o Senhor cresça Pai sobre as nossas vidas nós não queremos ser empecilhos para impedir nenhum tipo de empecilho para impedir que isso aconteça Pai e ao simples fato do Senhor crescer a sua grandeza ela mostra o quão dependente nós somos. Quanto nós dependemos, oh Pai, do Teu direcionamento para poder fluir. naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa hora eu quero. Eu quero orar com você que ainda. Ainda não entregou a sua vida. Para Jesus. Ainda não teve a a oportunidade ou ainda não tomou a decisão de fazer uma oração uma simples oração convidando ele para morar dentro de você convidá-lo para poder dirigir os seus passos convidá-lo para poder trazer a você o equilíbrio necessário para poder então viver os propósitos dele nessa terra então se esse é você repete essa oração comigo Faça ela de todo o teu coração. Declara assim, Pai. Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Nessa noite. Nessa noite. Por toda escolha errada. Por toda escolha errada. Que eu tomei. Que eu tomei. Ao longo da minha vida. Ao longo da minha que vida. Me colher que me fez escolher. Que me fez escolher. Os resultados. Os resultados. Que eu estou vivendo. Que eu estou vivendo. No dia de hoje. No dia de hoje. Por isso. Por isso. Eu me entrego. Eu me entrego. Por completo, por completo, a ti, a ti. Reconhecendo, reconhecendo Jesus Cristo, Jesus Cristo. Como, filho de como filho de Deus, que veio à Terra, que veio à terra. tomou a forma de tomou homem, a forma de morreu, homem. Na cruz morreu na cruz pelos meus, pecados. pelos meus pecados, pelas minhas, pela condenação, pela condenação que havia sobre mim. Que havia sobre e, ao mim, dia, e ao terceiro dia, Deus Pai, Deus Pai o, ressuscitou, o ressuscitou, e hoje vive está, hoje vivo está. Por, isso por isso eu te recebo como Senhor, como, Senhor, como, Salvador, como Salvador da minha vida, da minha vida em, nome em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus Senhor, eu quero colocar cada vida que fez esta oração, junto a Ti Senhor, com fé de que o Senhor o oh Pai o sustentará sobre todas as coisas, que o Senhor possa afirmar os seus passos, coloque-os ó Deus sobre a rocha eterna que é Jesus, e que possam assim sair de todo e qualquer tipo de engano, para viver tudo que o Senhor tem, para cada um deles, e assim nós oramos ó Pai, gratos a Deus, na certeza Pai, de que o Senhor ó Pai nos visitou nessa noite, o Senhor nos visitou ó Pai, tirando todo medo, tirando toda insegurança, toda incerteza, nos mostrando quem efetivamente nós somos, e para a glória do Senhor, saímos hoje daqui com um olhar diferenciado de quem nós somos, para frutificar, para multiplicar para a glória dEle, em nome de Jesus, celebra o teu Deus, em nome de Jesus, uh. aleluia!